0: היי hey לכולם, אני אורי עיר המארח שלכם, ואתם מאזינים למילטק, פודקאסט הפודטק של ישראל. בפודקאסט אני מארח את קרנות ההון סיכון, המנכ"לים, הדוקטורים, אנשי השיווק והביזנס, המובילים בתעשיית הפודטק והחלבון האלטרנטיבי בישראל. במסע, על מנת להבין איך תראה הצלחת העתידנית שלנו. והיום נדבר על פיבוטים ומשברים. פיבוט ומשברים הם משהו שכל יזם הולך להיפגש איתו. בשביל שנלמד איך להתמודד עם משברים בסטארט ולקום איך להתנהל מומשקיעים במהלך הפיבוט ולא ליפול ללחץ או התאהבות במוצר שלנו? הזמנתי דותן, טייס קרב לשעבר, שהיה מעורב בתשעה סטארט-אפים בתחומי התקשורת וההקטק. שישתף אותנו מהניסיון האישי שלו, איך מתמודדים עם פיבוטים ומשברים בסטארט-אפ שלנו.
1: מי יותר?
0: טוב, אז אני אשמח שתציג את עצמך, מה אתה עושה היום, טיפה על העבר שלך, ונתחיל לצלול למה שהתכנסנו לדבר היום.
1: בשמחה, אבל אולי לפני כן אתה רוצה רגע לשתף את המאזינים, איפה אנחנו נמצאים קצת? מה, במפגש הזה קצת שונה ממה שפגשת עד עכשיו? זהו,
0: אנחנו יושבים בחדר הקלטות עם שש גיטרות, שזה... איזשהו חלום שנותן לי דרייב להמשיך לעשות את הפודקאסט, כשאולי יום אחד יהיה לי כסף גם לארגן לעצמי חדר כזה. <laughs> ויושבים במרתף, אווירה קצת רומנטית עם אור חלש. ו...
1: <laughs> כן, אז euh, אני שמח שאתה מלא את זה, כי כנראה הייתי את העיניים שלך ככה נדלקות כשנכנסת לחדר הזה. זה באמת חדר מיוחד, זה... אנחנו יושבים פה אצלנו בבית, ברחוב טבעון. יש לנו פה בעצם חנייה שהפכנו עם, אתה יודע, קרטוני ביצים על הקירות וציורים של תקליטים. בעצם רציתי שנדבר על זה כי זה סוג של להגשים חלום. כל מי שהוא נגן, כל מי שהוא מוזיקאי, תמיד חולם על חדר מוזיקה. גם אני הייתי מוזיקאי חובב, וכשהייתי שהילדים שלי בנה של מוזיקה, אמרתי, אנחנו נעשה חדר מוזיקה. אז אנחנו נדבר קצת על הגשמת חלומות היום. אז אני אציג את בכמה מילים. אני תושב קריית טבעון, נשוי, שנו ארבעה בנים. נולדתי בקיבוץ, זה אולי מסביר קצת את המשפחה שלי לאגריטק ולפודטק. אחרי זה גדלתי בקריית גת, גד, כשהוריי עזבו את הקיבוץ. התגייסתי לחיל האוויר, שירתתי כטייס מסוקים. לאחר מכן למדתי פיזיקה בתל אביב, ותוך כדי תואר בפיזיקה כבר התחלתי לעבוד בהייטק בתור בודק תוכנה. בחברה שכבר תוך כדי הלימודים הצטרפתי ככה עובד מספר 20 פלוס, בסוף הלימודים היא כבר הייתה 100 עובדים פלוס והיא אז כל הדינמיקה של סטארט-אפ ועולם ההייטק מאוד תפס אותי. החלטתי שאני אחרי התואר מצטרף להייטק ומסתער על השוק הזה. באמת כעבור שנה מוניתי להיות מנכ"ל באיזושהי חברה, כעבור שנתיים מכרתי אותה לחברת סיסקו. זה היה אז בתחום התקשורת, עזרתי להקים את מרכז הפיתוח של סיסקו בישראל, טסתי הרבה לסיל, לסיליקון וואלי. לאחר מכן המשכתי בעוד כמה מיזמים של הייטק, שניים מהם, או בעצם שלושה, נמכרו, חברה אחת בשם ניוטרון, עסקנו שם בסייבר, נמכרה אחרי זה לחברת סייבר, חברה בשם קרשנדו, נמכרה ל-F5. לאחר מכן החלטתי שאני רוצה לעשות הסבה לתחום של מדעי החיים. מתוך הבנה שבתחום הזה אה, יש עוד אה, המון המון פריצות דרך מדעיות שיכולות לגלות עולמות חדשים מאוד מאוד יישומיים שיקלו לאנושות, אם זה בתחום של ביוטק, אגריטק, פודטק ואני מתעסק בעולמות האלה כבר קרוב ל-15 שנה. היום אני המנכ״ל של חברת פרוג'יני, ובחברה הזאת אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית לפתח חומרי הדברה ירוקים, שזה דור חדש של חומרים שלמעט בלי בינה מלאכותית שתעזור לכימאים אה, להתמודד ככה בצורה חישובית עם מרחב הכימי,
0: מאוד מאוד קשה עד כדי בלתי אפשרי למצוא אותם. עכשיו התחלנו את, ה... את הדיבור שלנו, דיברנו על חלומות, ובדרך לחלומות אנחנו הולכים לפגוש הרבה משברים. ושינויי כיוון, וזה בעצם הנושא שבאנו לדבר, אלא לא על הדברים הנוצצים שבחלומות, שבסוף זה החדר הזה, שמגיע, אבל הוא מגיע אחרי מפולות ושינוי בדרך, אז בואו בוא נתחיל רגע לדבר על מה זה פיבוט ומה זה משבר, וממש להפשיט את המילים ומשם... ניתן דוגמאות פרקטיות מהשטח.
1: קודם כל, אני באמת אשמח שנצלל אל תוך הנושא הזה. כשאתה פנית אליי ושאלת על מה נדבר, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש. משום שאתה יודע, בתור מנכ"ל יחסית צעיר, אני יכול לדבר איתך על תחום הידע שאני עוסק בו, אם זה הניהול או על התחום המקצועי, מה זה פודטק, מה זה אגריטק, או מה זה סטארט-אפ. בתור אחד שכבר זה הסטארט-אפ התשיעי שאני מעורב בו, החמישי שאני ממנכ"ל, הייתי רוצה לדבר Uh, אני, מבחינתי, בפודקאסט הזה, מעבר ללהעביר ידע, הייתי רוצה לנסות או לשאוף uh, לתת איזושהי השראה. מישהו מהצופים, מהמאזינים, uh, uh, יכול להקשיב לדבר הזה, ולהגיד, שמע, הדבר הזה עוזר לי לקבל איזושהי פרספקטיבה עם איזשהו משבר שאני מתמודד איתו, אז uh, אלה, אליו או אליה אני רוצה להקדיש את הפודקאסט הזה. כי בדרכו של היזם, לא משנה באיזה תחום הוא, פודטק, אגריטק, ביוטק, אפשר לדבר על uh, המאפיינים של כל תחום, אבל בסופו של דבר יזם סטארט-אפ הולך להיתקל במשברים. והמשברים האלה יכולים uh, לגרום לזה שהחברה שלו אגב תיסגר, זה גם סוג של משבר, וזה קורה אגב לרוב החברות. ויכול להיות שהחברה שלו גם ת, תעשה איזשהו שינוי או מהלך של uh, לימוד או הפנמת לקחים, uh, ודווקא תצא מחוזקת מהמהלך הזה. אז בעולם מהזמין אנחנו מדברים על פיבוט כעל איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בדרך הפעולה של החברה, שנובע מאיזשהו מהלך שהחברה מבינה שנמצאת על דרך ללא מוצא, והדרך הזאת העלתה אותה אל פיתחו של משבר, שאולי כבר מתחולל על החברה או עומד להתחולל עליה. וכתוצאה מהמשבר הזה עושים איזשהו שינוי, והפיבוט הזה מעלה את החברה על איזשהו דרך חדשה.
0: אז איך, איך מזהים את המשבר, איך מזהים צורך לפיבוט, ובוא נגיד בנקודתי גם לחברות שהן מעולם המזון או החקלאות?
1: בסדר גמור. קודם כל, אני יכול לשתף אותך מהניסיון שלי. נתחיל דווקא בעולם התקשורת, ואחרי זה נסלול לעולם האגרי והפודטק. כי בסוף המאפיינים, הדינמיקות זה אותו דינמיקות. אז אני אתן לך דוגמה לחברה שעשתה Pivot והצליחה, ולחברה אחרת שהייתה צריכה לעשות Pivot, התקשתה לעשות את ה-Pivot. לפעמים Pivot זה קשה, ולכן גם לא הצליחה. אתן לך דוגמה. החברה הראשונה, או השנייה שעבדתי בה, החברה בשם היינקס, בנתה מוצרי תקשורת. שזה מוצרים עתירי חומרה, זו חברה שיושבים בה הרבה מהנדסים של חומרה ותוכנה, ולייצר כזה ציוד תקשורת שמחבר רשתות שונות, זה עבודה הנדסית של לפחות שנתיים-שלוש, ככה אם עושים את זה מהר. זה אומר שאתה ככה מנסה לראות איך ייראה שוק התקשורת בעוד שנתיים, שלוש או ארבע, ואתה בונה איזשהו מוצר שאתה מאמין שהוא יהיה הכרחי בשוק הזה. וזה מה שעשתה חברת היינקס. חבר כשהיא הגיעה לשוק, היא גילתה שהיא, לא רק שהיא לא היחידה, היא גם לא הראשונה. היא גם לא השנייה. היא גם לא השלישית. זאת אומרת, יש כבר בערך עשר חברות שפיתחו מוצרי תקשורת באופן ספציפי לאותו שוק שהיינקס הבנה אליה. חלק מהחברות האלה כבר נרכשו על ידי חברות ענק, כך שלמעשה המוצר כבר השתלב בתוך... פתרונות הפצה של חברות התקשורת הגדולות בעולם. המוצרים של איניקס היו נפלאים, הם היו טובים. הם, הם גם עבדו, הם גם התאימו לרשתות ועשו את הקישוריות, אבל uh, השוק למעשה כבר היה רווי בפתרונות של מתחרים, ויותר מכך, ערוצי הפצה הגדולים, שזה חברות התקשורת הגדולות, כבר הצטיידו על ידי רכישות בפתרונות שלהם. במצב הזה אפשר היה לומר שלמעשה לא נשאר להיינקס גישה לשוק אליו היא ירצה לגשת, משום שהיא הייתה, מה שנקרא במונחים של משקיעים, היא הייתה late to market. היא הלכה לשוק, אבל היא הגיעה לשוק באיחור. זה לא שהשוק השתנה, אבל השוק כבר נתפס על ידי חברות אחרות. מה עושים במקרה כזה? אני יכול לתאר את הדינמיקה. משקיעים מאוד מאוד מאוכזבים, כן? אני זוכר שתיית ראש השנה, הגיע המשקיע, רק סיפר כמה כסף הוא שפך בחברה, והולך לאבד את זה, ו... אז, אז קודם כל צריך להבין, זה, זה, זה דינמיקה מאוד מאוד לא פשוטה. בטח ליזם, שגייס כסף, עכשיו המשקיעים יושבים על הראש, והם כבר מתחילים להפנות אצבע משימה על זה שהם הולכים לאבד את הכסף. זה היה המצב שאני פגשתי, כמעט בחברה הראשונה או שנייה שככה התחלתי לעבוד בה, חברת ה-NX, ומה שאנחנו החלטנו לעשות בתור Pivot זה למעשה לסגור את החברה לגמרי. היינו קרוב ל-20 ומשהו מהנדסים, כמעט 30, החלטנו לסגור אותה, להישאר גרעין מאוד מאוד מצומצם של ארבעה אנשי ובעצם להתחיל את הדרך החדשה אל שוק אחר, גם בשוק התקשורת, אבל שוק שקיווינו שהוא שם אולי אנחנו כבר לא נהיה ל to market.
0: Hey, עכשיו זה, קודם כל שתי שאלות עולות לי מה... מה שסיפרת, קודם כל זה רק מראה לנו כמה הצוות הוא מה שמשנה ובסוף משקיעים באנשים ולא במוצר. והשאלה השנייה זה איך, איך בעצם לא מתאהבים במוצר, איך לא מתאהבים ב... ברעיון הראשון וממשיכים איתו למרות שאנחנו רואים שזה מבוי סתום, ועושים שינוי כל כך דרמטי, שאני מאמין גם שזה כרוך בפיטורים של... של עובדים, שעובדים הרבה שנים איתכם. אז איך, איך עושים את הצעד האמיץ הזה?
1: אז קודם כל, אתה צודק. אם הצוות הוא מספיק גמיש ומספיק חזק, אתה יכול לעשות פיבוט, לפעמים הוא לא. לפעמים גם חלק מה, מהצוות, מה שנקרא, נשפך בסיבוב. זאת אומרת, חלק עושים את הפיבוט וחלק לא. זה דבר אחד. ודבר שני, ברוב המקרים, אתה תתאהב ברעיון. המשמעות של ההתאהבות ברעיון היא שיהיו סימנים. יהיו סימני אזהרה בדרך, אבל אתה תמשיך מתוך האמונה שלך, מתוך החזון שלך, מתוך לפעמים ההתאהבות שלך ברעיון, לפעמים גם מתוך הפחד לעשות שינויים, ברוב המקרים אתה תמשיך עד שתתקע בקיר. למרות שבתכלס הסימנים היו על הקיר לפני כן. זאת אומרת, כל מי שהיה עושה Competitive Analysis, מסתכל על השוק ועל המתחרים, מסתכל על ערוצי הפצה, היה יכול לראות כבר לפני שנה ושנתיים שחברת היינקס צועדת לאיזשהו מבוי סתום, שכבר רוב השוק כבר נתפס על ידי מתחרים שהקדימו אותה. כך שאני חושב שאי אפשר להימנע מהדינמיקות האלה, אבל באמת בסוף אפשר לשנות את זה. אגב, מה שקרה בסוף בהיינק זה שאמרנו שאנחנו נעשה פיבוט, אבל נותיר איזשהו קרש הצלה. הפיבוט אמר בואו נסגור את החברה לגמרי, נתחיל מאיזשהו כיוון לשוק תקשורת אחרת לגמרי. שכרנו יועץ תקשורת מאוד מאוד אה, בכיר, והוא יועץ לנו ללכת להיכנס לשוק של אה, תקשורת אה, סביב אה, אוטוסטרדות. תחום שהתפתח באותו זמן. פיבוט אחר שעשינו, אה, לקחנו את הטכנולוגיה שכבר יש לנו ביד, וכן החלטנו לעשות איזשהו מוצר שהוא קצת שונה. הוא לא בדיוק פונה לשווקים שאנחנו הולכים אליו, הוא הולך לשווקים שונים בטכנולוגיה דומה. ואמרנו למשקיעים שאנחנו רוצים לעשות איזשהו מלאך ביניים, שאנחנו עדיין רוצים לנסות לראות האם המוצר החדש ששובר את הטכנולוגיה לשוק חדש יצליח, ואם לא, נעשה את הפיווט המלא ונצטמצם. למזלנו, המוצר החדש הזה, מסתבר, פרץ לשוק בצורה מאוד מאוד יפה, הביא לנו מהר מאוד uh, שותפויות, הכנסות, והוביל לזה שבסוף רכשו את החברה. הצעת טקסטית מאוד מאוד יפה. זה אומר שלפעמים אתה אפילו לא יודע כל כך מה הלכת עם החברה שלך שנה, שנתיים לפני שזה קורה. עובדה שאת החברה הזאת, שבאמת בסוף נמכרה, בתכלס שנה, שנה לפני כן, אה, המשקיעים כבר רצו לסגור, איבדו אמון, אוקיי? אז אני רק ככה משתף אותך על דינמיקות שאתה לפעמים נכנס בהן בתור יזם. אני חושב שמה שה... שהייתי לומד מהדבר הזה, שקודם כל, יש סימני אזהרה שאתה צריך לדעת לקרוא לאורך הזמן, ויש איזשהו רגע שבו אתה חייב לפעול בצורה מאוד מאוד החלטית. גם אם אתה לא מבין לאן זה לוקח אותך, אתה חייב לתמרן את עצמך החוצה מתוך המבואי סתום. ותקח בחשבון שאם יש לך צוות טוב, אז הצוות שלך ימשיך איתך, גם אם לא כולם. זה ככה אני יכול לספר לך על, על הפיבוט הראשון שהייתי בו. החברה השנייה שאני זוכר שהייתה צריכה לעשות פיבוט, אה, לא הצליחה לעשות פיבוט. המשקיעים שמו כל כך הרבה כסף באיזשהו מוצר תקשורת, שאני אומר הרבה כסף, אני מתכוון, זה היה בזמנו 20-25 מיליון דולר, והם היו לייט-טו-מרקט. הסנאריו היה אותו סנאריו. היה ברור שצריך לעשות פה או, או איזה שהוא ריסטארט להיכנס לשוק אחר, או לקחת אלמנטים מהטכנולוגיה ולעשות איתם מוצר אחר, והחברה לא הצליחה לעשות את המהלך הזה. אגב, הם שפכו עוד 30 מיליון דולר אל תוך ה-20 שכבר נתקעו בקיר, עד שהם נמרחו על הרצפה, ו, ובסוף היה שם מה שנקרא fire sales. זאת אומרת שאת הפטנט עצמו הם הצליחו למכור איזושהי חברה אחרת, אבל לא את החברה הפעילה. אני מניסיוני, אפשר לומר ש... גם אם אתה בתור יזם חושב שצריך לעשות פיבוט ולעשות שינוי, אולי לא תמיד אתה צריך לעשות את זה. לא תמיד הצוות יהיה איתך, לא תמיד המשקיעים יהיו איתך. ראיתי את זה קורה בחברת רשינו נטוורקס. היה ברור שהיה צריך לעשות שם פיבוט, אבל... כנראה שהמשקיעים או היזמים לא קיבלו מכה מספ... מספיק חזקה, כדי אחרי שהם משנים, היה להם רק כאב על 20 מיליון דולר, בסוף הם קבעו על 50 מיליון דולר שהם זרקו.
0: קודם כל אני רואה גם איזשהו קשר בין אה, תקשורת לפודק, כי, כי בשתיהם יש בעצם מוצר פיזי, אה, ש... שדורש רכיבים והשק... והמון המון כסף שנשפך על מפעלים ו... וייצור, של... לעומת אה, תוכנה או סייבר, אני מנסה להשוות. ואני רוצה לנווט אותנו לשאלה של איך בעצם, כשאנחנו מדברים פה על חברות פודטק, חברות חקלאות שהם פתחו עם אה, כבר פסי ייצור, אה, כבר התחילו איזשהו מפעל אה, ראשוני, ואז מבינים שצריך לעשות פיבוט, איך עושים את זה? איך, אה, איך עושים את זה במהירות הנכונה, ואיך נמנעים גם מלהגיע למצב כזה? בוא
1: באמת נסתכל על, באמת... במבט מאוד מאוד כללני, מהו הפרופיל האופייני של חברת פודטק? Uh, זו בעצם חברה שבסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, אני פה מדבר בפרופיל מאוד מאוד כללי, כל חברה בסוף בפני עצמה, אבל אם אני מתאר ככה בקווים כלליים, איך נראית חברת פודטק, הם מסתכלים על תעשיית המזון, ואומרים, אנחנו נהיה ספק של איזשהו חומר גלם, שעוזר בייצור של איזשהו מזון מסוים. הסוכר שלנו הוא סוכר, כן, שהוא פחות משפיע על הלחץ דם, בסדר? החומר גלם שלנו הוא תחליף לחלב או תחליף לביצה, או תחליף לאיזשהו חומר שעוזר לעשות איזשהו תהליך מסוים במזון עצמו. ואתה בונה על זה שהשוק שאתה פונה אליו יהיה מספיק גדול, ושהביקוש לחומרי גלם יהיה מספיק גדול, ושמכל חומרי הגלם בשוק העתידי שאתה תפגוש, המוצא שלך בשל, המוצר שלך יהיה מספיק uh, חזק כדי למכור. וברוב המקרים, אם, אם נודה על האמת, יזמי הפודטק מסתכלים על איזשהו חומר גלם קיים בשוק, ואומרים, אני אחליף אותו בחומר טוב יותר. נכון, אני רוצה להחליף סוכר, אני רוצה להחליף שוקולד, אני רוצה להחליף תרבית בשר, אני רוצה להחליף דגים. אתה בעצם מתחיל מאיזשהו חומר מסוים, ואתה רוצה להחליף אותו. אני חושב שכבר במצב הזה אפשר רגע להסתכל על התהליך ולנסות ביחד לראות איפה, איפה יכולים להיות המכשולים שאפשר לראות מראש, okay? לדוגמה, אתה תגיע לשוק העתידי ואתה תראה שיש לך אגב את המוצר שרצית, כן? Okay? המוצר עכשיו הוא איזשהו חומר גלם עכשיו בתהליך תעשייתי מסוים, בתעשיית השוקולד, אבל אתה נמצא בעצם כמוצר מבחינת השוק, אתה נמצא כאיזשהו מוצר מדף ויש עוד עשר uh, כמוך. חלקם אולי אפילו פחות איכותיים, אבל זולים יותר. משיקולי, כמובן, תמחור ועלות ורווח, אז חברות המזון הגדולות בסוף מוחרות ללכת עם איזשהו חומר גלם שמתחרה בך, אולי אין לו את האיכויות שלך, אבל הוא זול יותר. בשורה התחתונה זה מאפשר להם לעשות, לחסוך עוד כמה גרושים ולהרוויח קצת יותר על שלהם. יכול להיות שזאת דינמיקה שגם אתה לא יכול לצאת ממנה. לא בטוח שהאיכות שלך... לעומת האיכות של חומרי הגלים האחרים היא כזאתי שהם יהיו חייבים לקחת את המוצא שלך. מה עושים במקרה כזה?
0: קודם כל, האם אתה יכול לצייר בראש? אז... ما, מה שאתה אומר רק זה, זה שבעצם במזון, הפרייס הוא must, הוא משהו שהוא מאוד חשוב, ולעומת, אם נשווה את זה לעולם חדשנות במדיקל דווייס או הלפקר, זה מוצרים שבסוף נמכרים בהמון המון כסף, וזה לא משנה אם מוצר שלך טוב, הוא יעלה 50 דולר יותר, זה לא כזה נורא, לעומת קוטג' שבסוף אם הוא לא יעלה 5 שקלים, אז פשוט לא יקנו אותו. אני חושב שהכוונה הזאת היא באמת חידדת אותה נכון. יזמים
1: בתחום של פודטק באמת לומדים להכיר שהשווקים שלהם רגישים בצורה מאוד מאוד משמעותית למחיר. וכמו שאתה אומר, לא כל שוק רגיש למחיר, אבל יש שווקים שמאוד מאוד רגישים למחיר, ואם אתה לא פוגש את, ה, את המחיר היד שהלקוח שלך שם למוצר, אז יכול להיות שיש לך מוצר נפלא, כן? אבל אף אחד לא ריכוש לא אותו משיקולי עלות תועלת.
0: אז uh, התחלנו מבעצם... הפיבוטים, בעצם הדברים שאנחנו יכולים לצפות, משברים שאנחנו יכולים לצפות זה משבר המחיר שאנחנו חייבים מתחילת בניית החברה להבין מה מחיר הקצה שאנחנו מכוונים אליו והאם זה מחיר שהוא תחרותי בשוק לעומת כנראה מוצר ש... הקיים, בעצם חומר הגלם שמנסים להחליף, ומשם לאיזה לא... עוד משברים אתה, אתה יכול לדמיין? כן, בוא ניקח
1: עוד מקרה. בוא נניח שצלחת את הדרך. בוא נניח שהמוצר שלך הוא שייך לקטגוריית חומרי הגלם היותר יקרים. כזאת שתעשיית המזון יכולה להרשות לעצמה לרכוש את המוצר הזה, גם אם הוא ייצר בתהליך ייצור שהוא לא הכי יעיל כמו פרמנטציה.
0: כל מיני מוצרי פרימיום, כמו סטי... נתח סטייק מאוד מאוד, אה... לדוגמה, בשר מתורבת, שייכנס כמו נתחי סטייק פרימיום. כן, בוא נניח באמת שאתה חושב שאתה, המוצר שלך יהיה מוצר פרימיום.
1: ואז אולי באמת תוכל להתגבר על הקושי האינרנטי של עלות הייצור שלך, שהיא לא מספיק אופטימלית. אה, אבל תלך לשוק הפרימיום, אז אתה הולך לשוק, ופתאום אתה מגלה שהשוק הוא מונופוליסטי. הלכת לשוק השוקולד, לדוגמה, בסדר? פתאום גילית ש... נכון, כשאתה הולך לחנות, אז יש לך עשרות אם לא מאות אה, סוגים של שוקולד, אבל בסוף אתה מגלה שיש איזה שלוש-ארבע חברות ששולטות בכל היצור העולמי של שוקולד, רובן, אגב, בשוויץ, ואז אתה מגלה שלארבעתן של... כבר יש איזשהו ספק שטפר להם את הפינה. או איזה חברה אחת אמרה לך, אתה מרחת, מה, או בוא, אני אלך איתך. מתאים לי עכשיו החומר שלך, בוא נעשה פיילוט, זה, זה מוצר פרימיום, חיכינו לזה, אתה עובד איתם שנה, אתה עובד איתם שנתיים, אתם מייצרים כמה עצבות, ופתאום אומרים לך, תשמע, אנחנו מפסיקים להזמין לך את המוצר. אתה, מביא, אתה לא מבין מה קורה, יש לך מוצר, עברת פיילוט, עברת כבר את האינטגרציה עם קו הייצור שלהם, התחלת כבר לעבוד על אתה לא מבין מה קורה, אתה הולך לברר, פתאום אתה מגלה שהם תוך כזה שהם עבדו איתך, הם עשו גם פרויקט פנימי ופיתחו מוצר מתחרה בך. או שבא איזשהו מתחרה ועקף אותך בסיבוב, הציע להם משהו אחר, זול יותר, או שהם קנו אותו ועכשיו הם עובדים איתו. וזו דינמיקה שהיא מאפיינת שווקים שבהם יש לך חברות גדולות ששולטות על השוק. יש לך עשרות, אולי מאות סטארט-אפים שרוצות לעבוד עם החברות האלה, וזה מראש שם את, ה... את החברות את השולטות בשוק בעמדת כוח, שהן כמובן מנצלות אותן, אוקיי? Okay? Okay. אז כשהם עובדים עם סטארט-אפ, הם יכולים או באמת לעבוד איתך כי הם רוצים את המוצר שלך, הם יכולים לעבוד איתך כי הם רוצים ללמוד משהו חדש שאתה עשית כדי לעשות את זה אצלם בצורה יותר טובה.
0: וגם מארגונים מאוד גדולים, מאוד קשה להם לעשות תהליכים טכנולוגיים מורכבים, ולעשות פיבוטים ולשנות את הטכנולוגיה, אז ארגון גדול, סתם כמו נסטלה, יהיה לו הרבה יותר קשה לעשות את זה מאשר חברה מאוד קטנה. ובגלל זה גם אנחנו רואים בארץ את פרסטארט ואת The kitchen, וכל מיני גופים כאלה שקמים. אבל אני רוצה רגע שתנסה רגע להגיד לי מה, מה הייתה הנקודה שלך בעצם? אז אתה אומר שצריך לפחות את השיתופי פעולה הנכונים?
1: אני רק אומר שאתה צריך בתור יזם להבין מהם הנקודות שיכולים להביל אותך באיזשהו מקום לאיזושהי אוקיי? Okay? אז דיברנו, אה, האם אתה באמת מודע איך יראה השוק התחרותי? האם אתה באמת יודע איך תפגוש את, ה, את, את, את המחיר בשוק החרותי? בחירת השותף המתאים, האם בחרת אותו בצורה מתאימה? גם אם בחרת אותו והצליח, קח בחשבון שזה יכול להשתנות. אז אני אתן לך דוגמה ממש אקטואלית, אני בכוונה בחרתי לדבר על פיבוט ועל משברים. היום בפרוג'יני אני יכול להגיד לך שאני מתמודד עם השאלה הזאתי. אני חושב שהניסיון שלי קצת עזר לי לצפות את הסיטואציה מראש, זה לא עושה אותה ליותר קלה, אבל השותף האסטרטגי שהתחלנו לעבוד איתו על פרויקט מאוד מאוד גדול של פיתוח חומרי הדברה באמצעות בינה מלאכותית, לנו בפרוג'יני יש בינה מלאכותית ואנחנו יכולים להשתמש בה לי... ליישם כימיה חישובית בתחומים של מציאת חומרי הדברה, יצאנו לדרך עם חברת בייר. או עם חטיבת הגנת הצומח של חברת בייר, שהיא גם חברת תרופות, ועל פניו זה נשמע כמו השותף האסטרטגי הא האולטימטיבי לגדול איתו. עד שאתה מבין שבעצם גם חטיבת הגנת הצומח של בייר בכלל עסוקה בעסקים בעייתיים שנבעו מזה שהיא רכשה את חברת מונסנטו, ומעבר לזה שהם עובדים עם הם עובדים כמעט עם כל סטארט-אפ בתחום, וחלק מהסטארט-אפים גם השקיעו יותר. ואתה גם מבין שיש להם גם מו פנימי. הדבר הזה, כסיטואציה, כבר אומרת שאתה נמצא באיזשהו סיכון, אוקיי? אז לדוגמה, בתור אה, המנכ״ל, כשנכנסת לסיטואציות, היה לי ברור שאני לא יכול לשים את כל הקלפים שלי על בייר. זה יכול להיות קלף נהדר. כן, שותף טוב כזה, גדול, יכול אה, לעזור לך כדי יכול אפילו לרכוש אותך, ואז כולם יהיו מבסוטים. יכול להיות גם שלא. אז מתוך ראי הסיטואציה, היה לי ברור שאני חייב למצוא אלטרנטיבות לבאייר, לפתח אלטרנטיבות גם לשותף האסטרטגי, שאתה כבר עובד איתו, ובאמת האיום שאני צפיתי, לצערי, התממש, חברת באייר עכשיו, כן, חברת באייר כחברת תרופות, מעמידה עכשיו למכירה את חטיבת הגנת הצומח, זה אומר שמקצצים בהשקעות שלהם בתחום של הגנת הצומח, זה אומר שכל ההחזקות שלהם מהפרטפוליו נפגע מזה, והנה האיום שראיתי למול עיניי. כבר הולך להתממש, ולמען האמת, פוגש אותנו בתקופה מאוד, מאוד uh, חשופה, שמ-runway <ש> של שנה פלוס קדימה, פתאום הר runway שלנו מתקצר לחודשים ספורים, אנחנו צריכים לגייס. כסף וגם לגייס תמיכה של חברות אחרות שהן לא בעיה. בקיצור, מצב מאוד מאוד מורכב. למזלי, כבר הייתי במצבים שבהם ראיתי שלפעמים מאז יוצא מתוק, ודווקא בתהליכים כאלה, אם אתה כן לוקח את ההחלטות הנכונות ורץ איתם קדימה ועושה את הפיבוט שאתה צריך, יכול להיות שאתה מלא את החברה על דרך חדשה. אז אני עכשיו מבצע איזשהו סוג של פיבוט.
0: זהו, אז אני קודם חושב שזה לעשות שינוי כזה ולהגיד לא לחברת ענק שרוצה... שבעצם היא ה-early adopters שלך, כי הם בעצם החבר'ה שהכי הכי רצו את המוצר שלך ויש להם את היכולת לעשות אותו uh, Worldwide, ואז זה דורש המון המון כנות והבנה של סיטואציה הרבה יותר גדולה בשביל באמת להיות אמיץ ולהגיד לא, מהעיניים שלי. Uh, וכן אני רוצה רגע לקחת את זה לכיוון של uh, להבין מה ההבדל בין חברת תוכנה שרוצה לעשות PIVOT, שבסוף הם מעלים תוכניו לענן ויכולים להפיץ את זה למיליונים, לעומת חברת מזון או חברת חקלאות, שכבר יש מפעל קיים, יש מוצר פיזי, איך עושים פיבוט בסיטואציה כזאת? תראה, לפעמים הפיבוט יכול
1: להיות שינוי מאוד משמעותי בכיוון החברה בטכנולוגיה, ולפעמים זה לא פיבוט, זה פשוט שינוי במודל העסקי ובמיקומך בשרשרת הערך. אני דוגמה. או אני אשיב לדוגמה שאתה נתת, בסדר? נתת דוגמה של חברה שיש לה איזשהו מוצר, יש לה איזשהו מפעל, והיא אותו. אז אני אשאל שאלה, המפעל הוא הכרחי? זאת אומרת, אני מניח
0: שהמפעל עצמו... בתלוי באיזה שלב, אז אנחנו ניקח סתם דוגמה, בואו נ... אפילו ניתן איזה, לא, לא ננקוט שמות, אבל uh, חברת uh, שמייצרת <coughs> איזשהו Planbase חדש, uh, גייסו כבר A, רוצים להתחיל uh, לעשות ייצור ראשוני uh, ומכירה ראשונה, uh, כי הם חתמו על איזה הסכם עם uh, כמה מסעדות בצרפת, לדוגמה, שיש טרנד חדש uh, שהוא לא קשור ל-Planbase, והם מבינים שהם יכולים לעלות למקום חדש, ואז הם צריכים בעצם לסגור את המפעל. תראה,
1: אני אשאל שאלה אחרת ואני אחדד אותה, בסדר? בוא רגע, שים לעצמך את הכובע של היזם. בוא נניח שיש לך באמת איזשהו חומר גלם חדשני שהוא פלנט בייס. יש לך כרגע איזשהו פטנט על איזשהו פרוטאין מסוים, או שמצאת, או שחקרת, או שקיבלת את זה באיזשהו טק טרנספר מאיזשהו מעבדת מחקר. זה בעצם המהות החדשנות שלך, כן? להפוך את החדשנות הזאת למוצר. אתה עכשיו מגייס כסף ומקים מפעל, אבל בסוף, מה, מה יהיה במפעל? חוץ מפועלי ייצור וקו ייצור, יש שם מכונות ייצור שאתה תקנה, נניח פרמנטורים, לצורך העניין, כדי לייצר את זה. ושים לב, אין פה שום דבר חדשני. אתה לא באמת ייצרת פה את תהליך הפרמנטורים. זה לא שאתה, החדשנות שלך לא קשורה לתהליך הייצור עצמו, נכון? הקשרות עצמה הייתה קצורה לפני תהליך הייצור, ועכשיו אתה מיישם תהליך ייצור סטנדרטי כדי לייצר את מה שאתה רוצה לייצר. זה עכשיו מכניס אותך להשקעות בכל מיני תשתיות, אגב מאוד מאוד יקרות, שמרחיקות אותך קצת מה היצרנות שלך, אבל אתה אומר, אני חייב לעשות את זה כדי להיכנס לשוק. יש לך מין פרספציה שבה אני חייב לבוא עם המוצר המוגמר, אבל יכול להיות שלא. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מבין שמה שצריך לעשות עכשיו, זה ללכת למישהו אחר, גדול יותר, שכבר יש לו מפעל. ואולי אתה פחות אוהב את זה, כי אתה מקבל על את זה פחות כסף, כי הוא כבר לא משלם לך על המוצר המוגמר, אלא אולי, אולי משלם לך על הזכות להשתמש בפטנט שלך כדי לייצר את המוצר המוגמר בעצמו, אבל יכול להיות שכרגע שכ... אולי עבורך זה לא רק המודל העסקי ההכרחי, אלא זה מודל העסקי אולי היחיד שאתה בכלל יכול לשרוד בו. כי אם אתה עכשיו תלך ואתה תשקיע במפעל והכל, אתה תמצא את עצמך למעשה אה, עם לקוח שגם לא יתחייב לך לרכוש, אחרי שעשית את ההשקעות בכל המפעל.
0: אולי זה בעצם גם משהו הכרחי להגיד ליזמי פוטק של, אתם חייבים שותף חזק מתחילת הדרך, בשביל היכולת לעשות את הפיווטים הנכונים.
1: קודם כל, אני, אני מאחל ליזם שלא יצטרך לעשות פיווט, שהכל ילך לו חלק, בסדר? אבל זה נכון שבאמת, ודיברנו זה מראש, ונחזור לזה, אם אתה נמצא בתחום של פודטק, אז כנראה שבסוף אתה תמכור את המוצר שלך לאיזשהו תאגיד גלובלי מאוד מאוד גדול בשוק, אם לא מונופוליסטי, לפחות אוליגופוליסטי, בסדר? זה אומר שרק הנקודה הזאת הולכת להכתיב את המודל העסקי שלך ומה אתה צריך להתמקד עליו. ולא תמיד קל להשיג את זה. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה חושב שאתה תמצא את עצמך עם המוצר הנכון, בעלות הנכונה, עדיין, לדוגמה, אני לא אבטיח לך שהשותף באמת ילך איתך. וגם אם השותף ילך איתך את הצעדים הראשונים, לא בטוח שהוא ילך איתך כל הדרך. זה איזשהו, בעיניי, איזשהו built-in risk factor מאוד גדול בכל תעשיית הפודטק. אם תפגש, לדוגמה, המשקיעים שמשקיעים היום בתוכנה, הם לך, אנחנו בכלל, מהסיבה הזאת, לא רוצים להשקיע בתוכנה שהיא B2B. תן לנו מודל שהוא B2C, אני רוצה לראות משהו שאני מגיע בעצמי לשוק, בלי רגולציה, בלי שותפות אסטרטגיות, אני מייצר הכנסות ויש לי את הכלים שלי לעשות scale. זה כמובן מודל הרבה יותר טוב לעשות כסף. המודל של באמת למכור B2B, ועוד להיכנס בשלב מאוד מוקדם של B2B, כמו למכור חומר גלם, אל מול ספקים אחרים של חומרי חומר גלם.
0: זה לא פשוט, זה לא פשוט. טוב, לסיכום, קודם כל, כל תודה רבה שהגעת, והיה מאוד מעניין ואינפורמטיבי, ומרגישים ככה את הניסיון ש... ואת ה... שכשאתה מדבר על פיבוט ומשברים, ואני רואה ש... על הפנים שלך שכבר ח.. באמת חווית את זה, ולא... אתה לא מדבר ככה באוויר על זה. ובוא נגיד, בוא נסיים עם איזו השראה שלך ל.. ליזמים, ו... מסר שהיית רוצה להעביר ליזם שכרגע נמצא ב... לקראת ה... שהוא כבר נמצא במשבר והוא לקראת הפיבוט, ואיך להתמודד אה, נפשית ועם הצוות אה, בסיטואציה? שאלה מצוינת. זה באמת אה, משבר שהוא לא
1: רק משבר עסקי לחברה, יש פה משבר נפשי, יש פה עומס מאוד נפשי על היזם. הסיטואציה בדרך כלל גם מלווה. כבר במתחים מאוד מאוד גדולים בין אנשי הצוות, בין הצוות לבין היזמים, בין היזמים לבין עצמם, בין היזמים לבין המשקיעים. בדרך כלל אם אתה כבר נמצא בפיו, כנראה שכבר הגעת לסיטואציה שהעומס הרגשי שם מאוד מאוד גדול. אז, אז העצה שלי היא, קודם כל להבין שזה לא כישלון, זה יכולה להיות הזדמנות. כדי להפוך את זה מכישלון להזדמנות, צריך uh, פשוט להסתכל על המפה, לקרוא אותה ולחשב מסלול מחדש. ולפעמים אין מה לעשות, זאת האחריות עכשיו שלך כיזם. אתה חייב עכשיו, מה שנקרא, להתעורר, להבין שזאת המציאות שלך, לקרוא את המפה, וברגע שאתה מחשב מסלול מחדש, תלך לשם. יכול להיות שאתה תרתום לשם חלק מהיזמים שילכו איתך וחלק חלק, לא יעזבו, לא ימשיכו איתך, זה גם בסדר. יכול להיות שהצוות נדרש או הצוות צריך לעשות שינוי, זה גם בסדר. יכול להיות שחלק מהמשקיעים ימשיכו איתך וחלק יפלו בדרך, זה גם בסדר, אוקיי? קח בחשבון שכל עוד אתה רואה את הדרך החוצה מכאן, אז, אז תלך עליה, תקיף את עצמך באנשים שכמוך מאמינים בדרך החדשה, שיכולים גם לחזק אותך. תמצא גם את הרשת שתחזק אותך, זה יכול להיות אנשים מחוץ לחברה או יעצים, או סתם חברים, או סתם תלך לחוף הים וככה תתרענן. כי כמו שאומר מישהו, בדיוק קראתי את זה השבוע, אני גם כן, לפני כמה שבועות, אמרתי לך, קיבלתי בשורה לא נעימה, שהמשקיע העיקרי שלנו נסוג מהשקעה כי הוא נמצא באיזשהו בעיות. אז יכולים, בתקופה הזאת אתה, מנכ"ל, אתה ישן כמו תינוק. הכוונה, אתה מתרועק כל שעתיים ובוכה. אז כן, זה בהחלט עומס רגשי, אם אתה יזם, אתה תמצא sooner או later, שאתה חייב למצוא גם את הדרך לשמור על
0: האיזון הנפשי
1: שלך, כי העומס הוא מאוד מאוד גבוה.
0: טוב, תודה רבה. Uh, תודה רבה שהתארחת, ובהצלחה בפיבוט שלכם. תודה רבה, ולכל מי
1: שמאזין, אני שולח ככה מסר מחזק, בהצלחה, ביזמות, בשינויים הנדרשים, ואם מישהו או מישהי... קיבלה איזושהי תובנה או השראה בעקבות הפוסטקאט הזה. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, דותן פלג בלינקטין הכי פשוט.